0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspielpodcast podcast von spielbar.com. Heute eine Episode Das Thema mit Georgios Panayotidis und Jürgen Karler.
1: Herzlich willkommen aus dem wolkigen Berlin und aus dem mit Sicherheit viel schöneren Herzogenrat Uh, hier ist Georgios Panagiotidis. Ich bin zusammen mit Jürgen Kahler uh, an den Tisch getreten, ans Mikro getreten, um über Dinge zu sprechen. Speziell über uh, Spiele und alles, was drumherum so existiert. Zum Beispiel Spieler. Hallo Jürgen.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, es ist tatsächlich wunderschönes Wetter hier heute Morgen, wir haben den 19. März, wenn ich mich nicht täusche, ja, Das ähm, denke ich auch. mit Corona Homeoffice kommt man mit Tagen und Daten <lacht> schon mal so ein bisschen durcheinander, aber wir haben hier wirklich blauen Himmel mit so ein paar kleinen fluffigen Wölkchen drin, ähm, richtig schön, also es tut gut.
1: Also meine Selbstdisziplin stärke ich damit, dass ich morgens immer noch Hosen anziehe und bisher läuft das ganz gut.
0: Das wird völlig überbewertet. <lacht> Wir haben Feedback bekommen. Das freut mich ja. riesig. Ich finde das ja, nämlich toll, auch. wenn Feedback kommt. Und zwar kam Feedback vom Jens und der Jens hat, äh, nein Entschuldigung, äh, vom Florian äh, kam Feedback und der Florian hat uns ganz, ganz viel äh, Text geschrieben. Ich lese einfach mal vor, weil ich fand das sehr schön mhm. und zwar geht er ein. Auf unsere Episode, die wir letzten Monat aufgenommen haben, mit der Fragestellung als Thema des Monats, darf man eigentlich in Spielen das Böse verkörpern? Genau. Ich zoome mal halt direkt rein in, den, in die Nachricht, die er uns geschickt hat. Er schreibt, mhm. meiner Empfindung nach geht ihr aber gerade im Vergleich Puerto Rico und Secret Hitler nicht tief genug. Leider passiert das in der Spielkritik oft, dass die Besonderheit von Spielen, nämlich die Mechanik, nicht genügend in die Kritik einfließt. Vielmehr bleibt es bei der Betrachtung dessen, was auf und in der Schachtel offensichtlich ist. Puerto Rico belohnt den Einsatz von Sklaven und lässt den Spieler erleben, dass es ökonomisch vorteilhaft ist. Secret Hitler hat nicht nur, aber auch auf der Schachtel einen provokanten Titel, sondern geht tatsächlich in der Spielmechanik schlau mit den Strategien von Faschisten um. Gerade was vor kurzem in Thüringen passiert ist, lässt sich wunderbar an Secret Hitler diskutieren, wenn einzelne Nichtfaschisten mit den Nazis gemeinsame Sache machen, weil dadurch ein Punkt im Spiel erreicht wird, den sie für sich vorteilhaft finden. Selbstverständlich ist Secret Hitler keine annähernd exakte Simulation des Weimarer Parlaments, aber es ist eine Simulation, die zeigt, was Denunziation in der politischen Kultur macht. Was passiert, wenn man für einen eigenen strategischen Vorteil mit Faschisten gemeinsame Sache macht? Von daher gestehe ich, Secret Hitler, viel eher das Recht zu, aus einem schwierigen, bösen Thema ein Spiel zu machen als Puerto Rico. Ähm, zunächst einmal ganz, ganz vielen Dank, Florian, dass du sich so äh, intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hast. Ähm, genau,
1: auch von mir, vielen Dank. Das, das ehrt natürlich.
0: Ja, du wolltest was äh, auch dazu eingehen,
1: ne? Richtig, richtig. Ähm und zwar fühle ich mich an mich selbst erinnert äh, in der Argumentation von vor drei Jahren, als ich das Spiel zum ersten Mal in dem Podcast äh, rezensiert hatte. Da habe ich ähnliche Beobachtungen aufgestellt und das war ziemlich genau in dem Monat, als äh, in den USA die Wahlen stattfanden. Ach, das ist gar nicht drei Jahre, das sind vier Jahre fast. Ähm, na, jedenfalls, es war als es äh, war der Monat, in dem Trump gewählt wurde. Und seitdem ist ja einiges passiert und ich seitdem hat sich auch so ein bisschen mein Blick auf das ähm, Handeln faschistischer Strukturen und faschistischer Ideologie und dementsprechender Personen verändert und auch die mein Blick auf die Geschichte hat sich ein bisschen verändert und ich würde mittlerweile davon Abstand nehmen, Secret Hitler diese, äh, die Mechanik des Spiels so viel Aussagekraft zuzuschreiben. Ich denke, es versimplifiziert Dinge etwas zu sehr. Peer hat da einen ganz guten Artikel auf der auf Spielbahn geschrieben zu dem Thema, ähm, weil es, weil die Sache eben halt komplexer ist als einfach nur Leute sind nur äh, an Eigennutz interessiert und gehen dafür auch äh, Deals mit Leuten ein, denen sie vielleicht nicht vertrauen sollten. Das ist eine, eine, eine Betrachtungsweise absolut, das trifft auf jeden Fall zu, aber es gehört sehr viel mehr dazu. Es gehört sehr viel mehr dazu, zu erklären, wie diese Ideologie funktioniert, warum sie... Äh, so attraktiv für Menschen sein kann oder warum sie von einigen Menschen halt auch eben nicht ernst genommen wird oder heruntergespielt wird. Und diese Facetten, gerade das Herunterspielen und das nicht ernst nehmen, da macht sich das Spiel ein klein wenig mitschuldig. Also das sage ich weniger als Vorwurf, was so böse, böse, böse ist, sondern in diesem derzeitigen Kontext ist die Auseinandersetzung, die ein Spiel wie Secret Hitler mit der Thematik hat, ähm, nicht ausreichend. Es geht nicht so, nicht weit genug in die Tiefe, es ähm, es suggeriert, dass es einfach nur Eigennutz ist. Und das ist meiner Meinung nach zu einfach. Und da, das ist halt der Punkt, weshalb ich das auch nicht mehr so, habe ich da nicht mehr so hundertprozentig dahinter stehe, dieses Spiel auf der Ebene verteidigen zu wollen. Es stimmt, also was Florian schreibt, ist absolut richtig. Ja, es, es stellt, die die Mechanik stellt durchaus diesen Reiz da von wegen, hm, kleiner Vorteil für mich, aber ich gehe ein Risiko ein, das vielleicht meinem Gegner hilft. Absolut. Aber. Politik ist so viel mehr als das. Und gerade Politik mit solchen Inhalten ist so viel komplexer und schwieriger und auch zum Teil trickreicher und ausgefeilter und naja einfach ähm, unangenehmer als diese einfache Entscheidung. Und ich glaube, das ist etwas, was Sigrid Hitler eben nicht tut und suggeriert, dass es das vielleicht gar nicht gibt. Aber nichtsdestotrotz... <lacht> Ich freue mich, dass dieser Punkt angesprochen wurde, denn ich könnte mir vorstellen, dass wir das in Le im letzten Monat oder dass ich das auf allem im letzten Monat nicht so habe darlegen können, wie ich es empfinde und wie ich es hätte gerne kommuniziert hätte. Daher danke ich für diese Gelegenheit, meine Ansicht noch etwas äh, breit zu treten.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall total happy über ähm, Hörerfeedback, das kommt tatsächlich nicht so häufig vor, wie ihr vielleicht aus anderen Podcasts auch wisst, ähm, insofern freue ich mich da riesig ähm, und ich finde toll, dass gerade dann das Thema, ähm, unsere Episoden, die wir immer zum 20. eines Monats veröffentlichen, ähm, dann gerade so zum Nachdenken anregen und dann eben auch Hörerfeedback anregen, also da bin ich sehr happy und ähm, freue mich darüber, ja,
1: Genau.
0: okay, Zweiter äh, Aspekt, den wir jeden Monat äh, behandeln, ist, dass wir ja so ein ganz kleines bisschen mal zurückblicken, was haben wir eigentlich vor zehn Jahren getan und gemacht. Ne? Und mhm. ich habe mal in meine Liste reingeguckt und vor zehn Jahren haben wir ganz, ganz viel und wir waren uns da jetzt im Vorhinein unsicher. Heißt es Tobago oder Tobago oder wird es vielleicht sogar noch anders ausgesprochen? Tobago Tuba jo? oder Tobago?
1: Vielleicht sind die Konsonanten in dem Wort einfach stumm. Das heißt, wow.
0: Das könnte auch sein. Es. Auf jeden Fall ist es bei Zoch erschienen. Ein Spiel von Bruce Allen für zwei bis vier Spieler. Und wir jagen da den Schätzen hinterher. Und es ist ein ähm, ja, weitestgehend doch Deduktionsspiel. Wir geben mhm. mit... Kartentipps. Es liegen nämlich vier Schätze auf der Insel und wir versuchen natürlich möglichst viele Schätze einzusammeln und auf dem Weg, wenn sich das anbietet, auch noch ein paar Amulette abzugrasen, die da auf der Insel plötzlich irgendwo ans Land äh, oder an den Strand gespült werden. Und das war so eins der ersten Deduktionsspiele, die mich richtig mitgenommen haben, also richtig abgeholt haben, wo ich gesagt habe, wow, da ist Deduktion wirklich ganz tief drin. Mhm. Super schönes Material, haben wir ganz, ganz oft damals gespielt. Und um mal die Brücke ins Heute zu schlagen, muss ich ja, also wenn ich Hosen anhätte, müsste ich sie jetzt runterlassen. Ähm, <lacht> weil einem Spiel wird nachgesagt, dass es Tobago noch ein Stückchen weiter äh, entwickelt hat. Aber ich habe es zugegebenermaßen noch nicht gespielt, weil es im Moment nur auf Englisch vorliegt. Und eben meine Kernspielerunde, für die das in Frage käme, wenn die ein englisches Spiel auf dem Tisch sehen, ähm, dann heißt es ganz schnell, das legen wir mal beiseite, ähm, leider. Hm. Aber Cryptid äh, von äh, Osprey Games soll den Mechanismus von, ähm, von Tobago, nennen wir es mal so, ähm, aufgreifen. Deswegen würde ich mich riesig freuen. Ähm, jetzt in Corona-Zeiten ist das mit Spieletreffen nicht ganz so fluffig, aber ich habe ganz schwer die Hoffnung, dass ich endlich irgendwann mal dazu komme, dann Cryptid auch zu spielen, weil Tobago hat mich damals wirklich gefesselt und das finde ich immer noch super.
1: Ja, also äh, ich habe jetzt Cryptid, glaube ich, zweimal gespielt, vielleicht sogar dreimal. Äh, ich kann zumindest sagen, dass die äh, Sprachbarriere vorhanden ist, ohne Frage, aber wer sich die Zeit nimmt, die Hefte, die man halt benutzt, also diese, so, ein, so ein Doppelblatt, äh, in dem die Tipps drinne stehen, äh, einmal zu übersetzen, könnte sich theoretisch damit behelfen, es auch in einer rein deutschsprachigen Runde äh, spielen zu können. Es dauert, dauert halt, und es ist halt ein bisschen Aufwand, äh, aber es ist theoretisch möglich für Leute, die es unbedingt ganz schnell äh, spielen wollen. Ansonsten müssen wir halt hoffen, dass es sich ein, äh, ein kluger deutscher Verlag schnappt und eine Übersetzung anlegt und diese dann hier vertreibt. Denn auch ich würde das gerne mit äh, meinen... Spielfreunden spielen, wenn es dann irgendwann soweit ist, die vielleicht nicht so große Lust auf englischsprachige Spieler haben.
0: Ja, also ganz dicke Empfehlung. schnappt euch die Lizenz von Osprey. Ich befürchte nur, genau. dass im Moment sind die ja bislang, oder zumindest bislang, sind die ja immer sehr zurückhaltend gewesen, was ähm, fremdsprachige Lokalisationen angeht. Ähm, ich weiß nicht, ob sich da irgendwas bewegt, äh, irgendwann ja. mal, aber die haben ja schon einige Spiele, wo ich sagen würde, das wäre schon schön, wenn die in Deutsch verfügbar wären.
1: Ach ja, genau. Äh, der ich weiß nicht, inwiefern man das quasi auch unter Befangenheit noch anmerken sollte. Der Peer, der ja auch zur zu Spielbar gehört, ist ja seine, sei, äh, seines Zeichens ebenfalls Spieleautor und erfolgreich noch dazu. Und hat auch, äh, ich glaube, mindestens ich glaube eines äh, seiner bekannten Spiele, The Lost Expedition, äh, erscheint bei Osprey und äh, der Ablege davon ebenfalls.
0: Judge äh, Red, wir ne?
1: Judge Red, genau. Also wir empfehlen äh, Cryptid nicht, weil wir den Pair kennen und Osprey und überhaupt, sondern weil wir weil ich zumindest Cryptid gespielt habe und wirklich sehr, sehr gut halte. Aber ja, nur so der Vollständigkeit halbe, falls hier jemand uns böse Dinge unterstellen möchte.
0: Ach nein, das glaube ich nicht. Das was hast du denn vor nicht. Was hast du denn vor zehn Jahren gespielt?
1: Vor zehn Jahren gespielt oder entdeckt habe ich Dominion. Das kennt vielleicht niemand. So ein kleines Kartenspiel mit ganz wenig Erweiterung. Ja, der, der Ur-Deckbilder schlechthin. Und ich finde, Dominion hat mittlerweile den Status erreicht, den Katar vor einigen Jahren hatte. Und zwar, dass Dominion gerne schlecht geredet wird, weil es ja so banal und einfach ist und es so viel bessere Versionen dieses Spiels gibt. Aber auch wie bei Katan bin ich da nicht so ganz hundertprozentig äh, bei. Zum einen kenne ich halt viele der, der angeblichen Verbesserungen äh, zu Dominion und es stimmt durchaus, dass viele Spieler daran mehr interessante Dinge sehen und finden und auch spielen können. Aber die Stärke Dominions liegt meiner Meinung nach schon in seiner Stringenz liegt darin, dass äh, das klar ist, was man machen soll, dass, um, dass man das klar ist, womit man sich beschäftigt und wie und dass das Spiel eben aufgrund seiner Schlichtheit, seiner verhältnismäßig einfachen Struktur und der schnell erfassbaren Problematik oder in dem Fall Aufgabe, die man hier erfüllen muss, an äh, sofort sofort reinziehen kann. Und damit kriegt man halt wirklich eine Menge Leute an den Tisch oder kann sie für ausgefallenere Spielkonzepte interessieren, ähm, als es bei den, sagen wir mal, anspruchsvolleren Deckbildern wie Ascension oder, oder Star Realms zum Beispiel der Fall ist. Das sind alles so Sachen, ähm, weshalb ich Dominion halt immer noch schätze. Aber, das sage ich auch einschränkend, meine Spielrunde sieht das nicht ganz so und hat in den letzten sechs bis acht Monaten jeden Vorschlag von mir, mal wieder Dominion zu spielen, knallhart geblockt. Von daher sehne ich mich durchaus danach, mal wieder Dominion zu spielen, weil meine äh, letzte Erinnerung in das Spiel doch etwas her ist. Aber ich denke, Dominion ist solide. Ja, es ist nicht so nicht thematisch, aber es funktioniert gut. Es, es gibt einen Grund, weshalb es so eingeschlagen hat damals und immer noch präsent ist und weshalb... Ähm, der Verlag immer wieder versucht, in dem ja ich glaube, es ist Rio Grande in den USA ähm, jetzt richtig in mehr Erweiterungen investiert, die das Spiel vielleicht nicht zwingend braucht, aber na, es gibt halt einen Markt, die man, äh, den man bedienen könnte und daher der betriebswirtschaftliche Gedanke ist halt da in voller Aktion.
0: Ich muss zugeben, ich bin da auch in der Vergangenheit hängen geblieben. Ähm, ich habe bei Dominion alles von Hans im Glück. Aber den Wechsel dann zu ähm, As Altenburger, den habe ich nicht mehr mitvollzogen ähm, ah, und war dann zufrieden mit dem, was es von Hans in Glück damals gab.
1: Absolut, absolut. Sehe ich genauso. Also ich habe, glaube ich, zwei Erweiterungen. Ich hatte mal zwei der kleinen, aber die habe ich weitergegeben, weil die nie auf den Tisch kamen. Das, es reicht für Leute wie, wie mich, die Spiele selten mehr als fünf oder sechs Mal spielen können, bevor dann irgendwas Neues auf dem Tisch landet.
0: Ja, prima. Lass uns in die Ho Neuzeit kommen, ins Heute, Jawohl. ins Hier und Heute. Was spielen wir denn im Moment gerne? Bei uns äh, kommt äh, eine Plastikwucht gerne auf den Tisch. Ähm, keine Angst, keine Miniaturenspiele. Ähm, die holen mich irgendwie, ja, die holen mich nicht ab, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ich habe hier ich hab hier ein Miniaturenspiel liegen, ähm, das habe ich selber letztes Jahr in der Osterauktion von Beeple ähm, ersteigert. Ähm, ich muss zugeben, oh, ich habe es ja. noch nicht mal aus dem Karton rausgeholt. Also ich wollte einfach mal ein, ein Miniaturenspiel haben. Und das war in der Osterauktion. Die werden wir übrigens auch dieses Jahr wieder machen. Ich habe, das können wir schon mal ankündigen. Genau, es wird genau. ähm, Also jetzt kurz vor Ostern werden wir wieder ähm, für einen guten Zweck ähm, Spiele äh, versteigern. Also da gerne schon mal der Hinweis, schaut in den nächsten Tagen und Wochen mal auf Beeple.de. Dort gibt es dann die entsprechenden Hinweise, auch auf den Social Media Kanälen von Beeple. Und letztes Jahr war da ein Auktionsartikel drin, der hatte bis kurz vor Ende hatte der immer noch kein Geboten. Da habe ich gesagt, naja, es kann ja wohl nicht sein. Also ja, hier, die Spiele sollen für einen guten Zweck weggehen. Und dann habe ich das mal ersteigert. Jetzt habe ich einen Riesenkarton mit äh, ganz toll modellierten Miniaturen hier, aber ich habe es äh, noch nicht angepackt. Dennoch ein Spiel mit, mit ein bisschen Plastik drin, ähm, muss ich zugeben. Lieber
1: Jürgen. Ja? Du, du kannst nicht so lange teasen und nicht wenigstens einmal den Namen des noch nicht gespielten Miniaturenspiels nennen. Ja, super. Musst <lacht> <lacht> du nachschauen. Okay.
0: Keine <lacht> Ahnung. Ah. Hose, Hose runter. Du kannst sehen, wie wenig mich Miniaturenspiele anfixen.
1: <lacht> okay, äh, äh, okay. <lacht> Gut, ähm.
0: Ich, du, ich bin ganz ehrlich, ich weiß gerade tatsächlich nicht, welches Spiel da in diesem braunen Karton drin schlummert. Es ist irgendein Miniaturenspiel. Irgendwas, was mal okay. bei Kickstarter gelaufen ist, glaube ich. Ah, ja, ja. Und was letztes Jahr in der Bibelauktion ja, für Ostern für den guten Zweck war.
1: Ja, hervorragend. Da haben wir auch thematisch schon unser eigenes kleines Deduktionsspiel für die, für die Zuhörer. Äh, wer möchte vielleicht auf Twitter, wenn er diese wenn dieser, äh, Folge hört, einen mal raten, um welches Spiel es sich handeln könnte, ohne halt nachzuschauen. Ohne
0: educated guess.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> ja, sehr schönes Zwischenspiel. Ähm, genau. Nein, aber das Spiel, was wir im Moment äh, unheimlich gerne spielen, ähm, da ist auch ein bisschen Plastik drin, ähm, allerdings nicht als Miniatur, sondern das Spielmaterial besteht aus einer großen Plastikscheibe, nämlich Perfect Match. Und bei Perfect Match finde ich so toll, dass man sich gegenseitig einschätzen muss. Ne? Das ist ja das Spiel, man mhm. muss ähm, ein, ein Tippgeber kriegt eine Skala vorgegeben und muss jetzt einen Tipp geben, um möglichst genau auf einer Skala zwischen ganz weit links und ganz weit rechts ähm, eben den Zeiger an die gewünschte Stelle äh, positioniert zu, be zu bekommen von seinen Mitspielern und was ich da so schätze, ist dass man äh, wirklich ein gutes Gespür für die Mitspieler kriegt, man lernt einiges dazu, selbst bei so banalen Sachen wie ähm, Süß- und Sauer äh, gegenübergestellt oder äh, Star Wars und äh, hier, wie hieß das andere mit äh, Raumschiffen, da kenne ich mich nicht so aus.
1: Star Trek? Star Galactica? <lacht> ja, nein, nein, Star, Star, Trek. Star Trek. Blake Seven. Nein, nein, das Star kennt ja jeder.
0: Auf der einen Seite der Karte steht Star Trek und auf der anderen Seite steht Star Wars und ich habe mich jetzt eben als Star Wars gerade geoutet. Ähm,
1: Mondbasis Alpha?
0: Und ähm, <lacht> Wer darüber jetzt nicht weiß, warum wir schmunzeln, spielbar.com hat jetzt auch einen YouTube-Channel, schaut euch das einfach mal an. Und ich, ich mag das einfach total, weil das geht auf die soziale Interaktion hin und ich versuche gerade fieberhaft irgendwie zu überlegen, wie wir das Spiel vielleicht über eine Videokonferenz spielen können, wo wir jetzt in Corona-Zeiten nicht unbedingt uns für Spieleabende treffen,
1: das hat wohl ganz gut funktioniert ich habe es mir nicht angeschaut aber der, der britische youtuber äh, john perkis bekannt als actual lol hat wohl so etwas gemacht über youtube über twitter ich habe wie es genau umgesetzt hat weiß ich nicht aber das war das hat anscheinend funktioniert ich glaube wir können das vielleicht schon auch im deutschsprachigen raum vielleicht mal äh, versuchen auf die beine zu stellen ich selbst habe jetzt leider kein exemplar des spiels um äh, quasi um mich vor die kamera zu stellen aber äh, ich ich denke, das ist eine, eine lustige Idee. Das können wir bestimmt mal angehen, falls es da Interesse gibt. Ne? Sagt uns doch Bescheid, wie wie Jürgen schon gemerkt hat. Wir wir lieben Feedback.
0: Ja, und ich liebe Perfect Match, muss ich zugeben. Also ich finde das ein ganz, ganz tolles Spiel, um die Runde kennenzulernen. Und auch, dass man so in, in zwei Teams gegeneinander spielt, das bringt dann so den den notwendigen Table Talk in dem in dem Kontext auch mit rein, wo man dann auch mal vielleicht so eine flapsige, manchmal auch eine gehässige Bemerkung über das andere Team fallen lässt. Ich finde das hm. einfach wunderschön. Also ganz, ganz tolles Spiel, was dem Wolfgang Waresch da gelungen ist. Ist erschienen bei, bei Schmidt-Spiele, ne?
1: Genau, genau. Also auf jeden Fall ein sehr, äh, also ich habe es jetzt ein-, ich glaube zweimal spielen können. Es ich, ich, hat mir auch sehr gut gefallen. Wir waren eine verhältnismäßig kleine Runde. Ich kann mir gut vorstellen, es in einer größeren Runde, Haha, ähm, also das Haha galt vor allem halt den derzeitigen Umständen und dem, der Vorstellung einer großen Runde. Durch das besser funktioniert, aber auch in einer kleinen Viererrunde hat das Spaß gemacht. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es zu zweit selbst noch gut funktioniert. Einfach nur, weil äh, das Einschätzen, wie du es bereits gesagt hast, halt unglaublich viel Spaß macht. Und ähm, um auch auf die Gefahr hin quasi äh, so zu wirken, als würde ich äh, die die Beobachtungen anderer Kritiker einfach nur nachäffen. Es stimmt durchaus, dass der Reiz des Spiels weniger halt in dem Wettbewerb liegt, sondern halt einfach der, der, das Kernelement des Ganzen, dieses Einschätzen, dieses vielleicht ähm, diesen Zeiger nach rechts oder nach links Bewegung ungefähr abzuwägen. Was hat denn der Tippgeber gemeint mit dem Tipp Raumschiffe? Irgendwie ist das besonders futuristisch oder weniger futuristisch? Und wenn ja, wie weit? Ähm, das, das, hat, das ist spannend. Das ist interessant. Das zieht einen mit rein, eben weil man sich in andere Leute hineindenken muss und weil der Tippgeber ebenfalls sich in in die äh, in die andere äh, in, den, in den Gegenspieler oder nicht in den Gegenspieler, in den Mitspieler hineindenken versucht, einen Tipp zu geben, der irgendwie das kommuniziert, was er kommunizieren möchte. Es ähm, macht einfach Spaß, sich auf, auf diese quasi über den Umweg mit seinem Gegenüber auseinanderzusetzen, ihn äh, ihn oder sie einzuschätzen, herauszufinden, wie äh, sie die Welt sehen und so, wie sie wie wo sie zum Beispiel also was Pizzabeläge angeht, was sie vielleicht ekelhaft finden und was sie völlig völlig lecker finden und solche Sachen, da hast das hat sehr sehr viel Potenzial ähm, quasi als Eisbrecher Leute zusammenzubringen, zum Reden zu bringen, einfach Spaß zu haben und einfach Gemeinsamkeiten zu finden und das ist zumindest ein Aspekt, den ich persönlich für sehr, sehr wichtig halte beim Spielen, in jeder Art. Aber den äh, Perfect Match, äh, was übrigens deutsch ist für Wavelength, haha, ähm, sehr gut einfängt. Man hat halt wirklich eine Auseinandersetzung, also eine positive Beschäftigung mit seinem Gegenüber. Und das, das wünsche ich mir halt einfach von jedem Spiel. und Perfect Match, klingt das sehr, sehr gut.
0: Ich bin übrigens ähm, da in einem spannenden Zwiespalt. Ich bin ja immer derjenige, der sagt, so Punktwertungen bei solchen Spielen, Konzept oder so ja. ist da ja auch ein Beispiel, braucht kein Mensch. Ja? Niemand braucht Punktwertungen bei sowas. Genauso bei, bei Just One oder so. Äh, bei Wavelength äh, Length, äh, oder Perfect Match eben im Deutschen finde ich die Punktwertung gar nicht mal so schlecht, muss ich zugeben. Und ich glaube, das liegt daran, weil die Punktwertung ähm, auf so einer äh, kleinen, kurzen Skala ist. Also man, man spielt ja nur mhm. bis, ich glaube, zehn Punkte sind es, äh, die man da in, den, äh, in der Schachtel entsprechend einstellt. Das hat, bedeutet im Regelfall, dass man so nach äh, drei Runden, wenn es gut läuft oder vier Runden, wenn es ähm, vielleicht mittelmäßig läuft äh, oder fünf Runden, wenn ganz schlecht läuft, ist eines der Teams eigentlich schon äh, an der oberen Grenze der Punkteskala angekommen. Und genau da finde ich die Punkteskala bei äh, Perfect Match gar nicht mal so schlecht, weil das regt dazu an zu sagen, okay komm, jetzt stellen wir die Teams nochmal anders zusammen. Hm. Und mischen nochmal also, durch. Ne? Wir spielen nicht ja. nur linke Tischhälfte gegen rechte Tischhälfte, ähm, sondern... Wir spielen einmal bis zehn Punkte und dann spielen wir ähm, Jungs gegen Mädchen und ähm, danach spielen wir alle über 1,80 gegen alle unter 1,80 großen und mhm. äh, ähnliche Dinge. Und da finde ich die Punkteskala gar nicht mal schlecht, weil es dazu anregt, wir spielen sowieso äh, irgendwie zwei Stunden am Stück, weil es einfach so Spaß macht. Mhm. Aber wir mischen dann zwischendurch die Teams einfach mal durch und das ja. dafür finde ich die bei dem Spiel ausnahmsweise tatsächlich echt gut.
1: Also ich würde auch zumindest sagen, dass man äh, die Punktewertung nicht unterschätzen sollte. Also aus, aus Designperspektive finde ich auch sehr, sehr klug gewählt. Gerade halt die Art und Weise, wie Punkte verteilt werden, wie viele Punkte verteilt werden und äh, wie viele Punkte man insgesamt sammelt, bevor das Spiel theoretisch einen Abschluss findet und wie du sagst, äh, von vorne anfangen kann. da ist äh, Das ist ziemlich klug gemacht. Also alles, was du gesagt hast, die Geschwindigkeit, äh, die Tatsache, dass halt eine, eine eine, um es, mal um das, um das aufzugreifen, ein Perfect Match, eine exakte Einschätzung, gibt dir halt vier Punkte. Gibt dem Team, das das halt das richtig eingeschätzt hat, vier Punkte, was halt fast die Hälfte der der insgesamten Punktzahl ist. Und wenn man total daneben liegt, dann äh, aber das Gegenteam richtig eingeschätzt hat, in welche Richtung man dann äh, eigentlich die richtige Antwort liegt, äh, werden auch wieder Punkte verteilt. Das gibt dem ganzen Spiel eine Geschwindigkeit und einen, einen Schwung der einen von einer Frage zur nächsten treibt und der, das Resultat ist halt genau das, was du beschreibst, Jürgen. Du bist schnell, das Spiel hat quasi schnell einen Abschluss gefunden. Du fühlst dich halt, du hast halt das Gefühl, okay, wir haben eine Runde, wir haben quasi ein ganzes Spiel zu Ende gespielt, aber das ging so schnell. Ich hatte so viel, ich war so im, im, im Fluss drin, ich möchte jetzt nochmal. Und deswegen, es wird ja immer gesagt, dass Partyspiele keine Punktewertung brauchen und das ist ja brauchen, ist trifft durchaus zu, aber Punktewertung können in einem Partyspiel klug eingesetzt werden, um halt so Leute äh, zu motivieren, äh, neu, äh, neuen Ansporn zu, äh, zu verleihen oder halt einfach einen Grund zu geben, weshalb man noch eine Runde spielen möchte. Und das macht äh, Herr Warsch mit diesem Spiel wirklich sehr gut. Vielleicht nicht nur Herr Warsch alleine, vielleicht auch seine, äh, seine Redaktion, die ihm da geholfen hat. Oder ich weiß es halt alles nicht. Aber das ist wirklich gut, wirklich gelungen und das sollte man äh, nicht von der, also nicht ignorieren, bloß weil das Worte raten so viel Spaß macht. Also Design ist halt, zeigt sich halt auch vor allem an diesen kleinen, an kleinen Dingen und manchmal auch an der Mechanik.
0: Und ich finde, und damit können wir jetzt, also ich glaube, wir hatten noch nie eine bessere Überleitung ähm, zum, zu unserem Thema des Monats, nämlich... Wir haben uns als Thema des Monats ausgedacht, wie bringen wir eigentlich Menschen zum Hobby Brettspiele? Wobei ich von Anfang an einschränken muss, nicht jedes Hobby ist ja für jeden geeignet. Also man muss auch nicht die Menschen zwingen, jetzt Brettspiele zu spielen. Aber es gibt auch ganz, ganz viele Menschen, die schlicht und ergreifend gar nicht so die Erfahrung haben, Brett zu spielen die man dann vielleicht doch, wenn man sie richtig anpackt ähm, und sie richtig anteasert, reinholen kann. Perfect Match ist so ein Beispiel. Da muss ich keine Spielregel erklären. Ähm, wenn ich das auf äh, Spielen für Toleranzveranstaltungen mitnehme, dann stelle ich das auf den Tisch, fange an, das Ding aufzubauen. Ich gebe den ersten Begriff, äh, ohne irgendwas zu erklären, um was es geht, und sage denen so, hier, von der auf der Skala von X bis Y wo würdet ihr denken, dass ich diesen Begriff einordnen würde? Und dann äh, legen die einfach los, ohne dass ich irgendwas erklärt hätte. Und dann, wenn dann die Skala aufgedeckt wird und die Punkte verteilt wird, dann erkläre ich die Punkteverteilung und dann hat es aber schon jeder verstanden. Also das ist so ein Beispiel, wie man Menschen ans Spiel bekommt, meiner Erachtens nach, ein Spiel so einfach vom Einstieg gestalten, dass äh, jemand, der Erfahrung damit hat, andere sofort reinholen kann ohne groß erklären zu müssen quasi das ist ein guter sehr sehr guter ansatz der sich gerade für öffentliche Veranstaltungen prima eignet ne? mhm. also da habe ich schon die erfahrung gemacht dass wir das dann auf dem tisch hatten und dann kamen leute eben rein also weil da gibt es jetzt nicht so eine fixe anfangszeit wo alle da sein müssen sondern plätschen plätschern halt gäste nach und nach rein das war noch ja. vor corona ach mein gott und Hast man noch frei
1: rumlaufen durfte in, mehr als, in gruppen von mehr als zwei personen
0: ja und dann äh, so nach dem Motto, ah, hier, äh, spielt doch mal direkt mit hier. Ich habe gerade den und dem Begriff gesagt. Äh, was glaubt ihr auf der Skala? Wo würdet ihr den einordnen? Und dann können die direkt mitmachen. Das finde ich finde ich sehr geeignet.
1: Ja, also das, das Thema ähm, schien mir auch gerade deswegen so, sagen wir mal, relevant oder zeitgemäß zu sein, weil ich gerade in dieser Situation bin, dass... Äh, ich zwar mit meinen mit den Kindern ganz gut, also die sind ja, die freuen sich ja immer, wenn sie Zeit mit Papa verbringen dürfen, noch, aber äh, meine Partnerin zum Beispiel, die äh, spielt mal mit, aber hat jetzt nicht so den Bezug zu die, zu, zu dem Thema, das ich so habe und ähm, habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht, was denn so die Punkte sind, die, die Elemente, die man nachdenkt und was du vorgeschlagen hast, äh, Jürgen, so ein Spiel wie Perfect Match, einfach schnell zu erklären und so. Ähm, ja, <lacht> prinzipiell schon, aber ich glaube, man muss die Sachen auch ein bisschen auspacken, denn es hat vielleicht auch nicht jeder ähm, eine große Auswahl an einfachen Partyspielen in seinem Regal zu stehen. Gerade wer etwas länger quasi im Hobby ist und sich seine eine persönliche Nische gesucht hat, Spiele, die ihm oder ihr besonders gut gefallen, ähm, da fallen oft keine Partyspiele runter. So ist zumindest meine Erfahrung. Und ähm, ich habe so den Eindruck gemacht, dass... Also etwas, was oft gesagt wird, um um, um, um Leuten, Leute ins Hobby zu bringen oder das Hobby Leuten näher zu bringen, vorausgesetzt sie sind irgendwie dafür empfänglich und offen dafür, ähm, sind halt einfache Spiele. Und das ist so eine Vorstellung, die ich so ein bisschen, ich will nicht sagen widersprechen, aber zumindest ergänzen möchte. Ich denke, dass, dass der Clou bei der, bei der richtigen Spielauswahl hat nicht zwingend damit zu tun, wie viele Regeln es gibt oder wie lange das Spiel dauert, kann eine Hürde sein, aber ich denke, der, das Wichtige ist, dass ein Spiel, das man, mit dem man halt neue Leute an das Hobby bringen möchte, sehr klar oder sehr frühzeitig kommunizieren kann, worum es geht. Was ich damit meine ist, wo ziehen wir unseren Spaß heraus? Was ist die Aktivität, auf die ich mich hier einlasse? Was für ein Erlebnis werde ich hier haben? Und, so und da sind Partyspiele, durchaus äh, zugänglich, sowas wie Perfect Match, was wir gerade erwähnt haben, weil dort die Nähe zwischen dem, was ich tue und dem, was mir Spaß macht, unglaublich eng ist. Ähm, deswegen habe ich vorhin auch noch kurz Dominion erwähnt. Auch da ist man nach ein, zwei Schritten sofort drin, dass man weiß, ah, okay, die Knobelei, wie ich die Karten hier kombiniere, das ist reizvoll, das macht Spaß. Bei Perfect Match ist es halt vorwiegend, ah, richtig einschätzen, was der andere gedacht hat und dann sieht man auf der Punktdisk, auf diesem dieser Skala, wie gut ich ob, ich, ob ich richtig gelegen habe. Es ist sofort klar, was man hier tut und wo man quasi die Bestätigung oder den, den Spaß herausholt. Und bei etwas komplexeren Spielen, äh, bei gerade bei den unter vielen Spielern so beliebten Eurogames, und ich nehme mich da ja auch nicht aus, ist es schwieriger zu kommunizieren, warum diese Dinge Spaß machen. Also wenn ich zum Beispiel sowas wie äh, Food Chain Magnate auf den Tisch packe, was hat ein umfangreiches, komplexes, tiefes und angeblich auch sehr gemein Spiel ist, fällt es mir schwer, also ich kann in Worte fassen, was daran Spaß macht, aber wenn man das Spiel spielt, dauert es recht lange, um zu begreifen, wo der Reiz liegt. Wo ist denn, also zu viel davon wirkt wie Arbeit, zu viel davon wirkt wie äh, wirkt sich irgendwie mit, mit diesen komplizierten Regeln auseinandersetzen und der Spaß ist ja irgendwo so ein bisschen vergraben unter den Mechanismen, die das Spiel benötigt, um halt die Herausforderung zu liefern, an der man sich abarbeitet, bzw. an der man halt Spaß hat. Und ich denke, wenn man so seinen Blick durch, den, durch das Spielregal wandern lässt, hilft es, glaube ich, zu schauen, okay, welches Spiel kann dir ziemlich schnell sagen, das ist es, was Spaß macht. Das ist deine Aufgabe und da, daran kann, kannst du Spaß haben. Das ist zum Beispiel lustig oder das ist eine schöne Knobelei, kann man ein bisschen überlegen oder hier muss ich Risiken eingehen muss ich gucken, ah, wie weit traue ich mich raus, bevor ich vielleicht von den anderen auf den Deckel bekomme, all solche Dinge. Und den Blick dafür zu schärfen, ähm, hilft, denke ich, ungemein, um auszuwählen, welches Spiel vielleicht für bestimmte Spielgruppen besonders gut ist, oder für bestimmte neue Spieler vielleicht gut funktioniert. Und man weiß, dieses Spiel ist direkt, sagt ihr sofort, das macht Spaß. Vielleicht ist das der Grund, weshalb Roll and Ride so gut funktionieren, denn das Glücksspielelement, Würfel würfeln und hoffen, dass die richtigen Würfel kommen, das hat, das versteht jeder sehr, sehr schnell.
0: In den 1970er und Anfang der 1980er Jahre haben Verlage das ja versucht, darüber zu transportieren, dass sie äh, im Regelfall gestellte Spielsituationen äh, als Foto auf die Spieleschachtel mhm. vorne drauf gepackt haben. Ne? Ja, ja. Das ist etwas, was dann auch dazu geführt hat, dass Spiele so ein bisschen als Kinderspiele irgendwie abgestempelt ja. worden sind, wo dann vorne die, die lachenden und fröhlichen Kinder immer nur drauf sind und, und spielen ist ja nicht, nicht ausschließlich das. Da haben wir uns so ein bisschen mhm. von weggelöst, aber auf den Schachtelrückseiten findet man heute ganz oft, stelle ich das fest, bei Spielen, die eben diese Charakteristika, wie, wie du sie gerade beschrieben hast, erfüllen, ähm, hinten so Ansätze. Also da steht dann drauf in ein, zwei, drei, vier Schritten, wie zum Beispiel der eigene Spielzug äh, funktioniert, was man tun muss. Ne? Gerade genau. bei Roll and Ride. Wirf die Würfel, such dir was aus äh, und der Rest ist für die anderen oder so. Ähm, das kann man auch hinten auf der Spieleschachtel ganz toll visualisieren. Also ich glaube, das ist auch mhm. ähm, ein ganz wichtiger Aspekt, um Menschen, die Vielleicht auch einfach irgendwie im Kaufhaus äh, durch die Gänge tapern und ähm, ja sich denken, okay, wir werden jetzt die nächsten Wochen wahrscheinlich viel zu Hause sein. Was könnten wir denn äh, machen, außer Netflix schauen oder äh, Amazon Prime oder Apple TV äh, oder Disney äh, oder was auch immer, um auch mal die Marktmitbewerber äh, zu nennen. Ähm, was könnte man denn machen?
1: Ganz schlecht dafür bezahlt, dass er die ganzen Sachen nennt. also Viel zu das, schlecht, also, finde ich. Viel zu schlecht. <lacht> viel zu schlecht bezahlt.
0: Und, äh, aber das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, das äh, ja tatsächlich umzusetzen, die, die Käufer, oder an der Stelle sind es dann ja tatsächlich Käufer, reinzuholen. Mhm. Ähm, das funktioniert ja. ja auch bei öffentlichen Spieletreffen, da nehmen die Menschen die Schachtel in die Hand, drehen die um, wenn dann hinten so nichtssagender Flufftext drauf ist, äh, der einem irgendwie so gar nicht transportiert, äh, was das Spiel macht, dann wird das auch schnell wieder zurückgestellt. Also wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, ich glaube, das ist eine Möglichkeit. Und eine zweite Möglichkeit, die auch mittlerweile auch auf den Schachteln von außen sofort präsent ist, ist die Möglichkeit, mit einem QR-Code zu arbeiten und zu sagen, es gibt da ein Video, das erklärt dir das Spiel. Das nimmt auch schon mal eine Hürde. Weil ja, ja. viele Menschen haben halt Bedenken vor dem, ich muss ja jetzt eine Regel lesen.
1: Mhm. Genau, und ich denke, das, das ist ein ziemlich, ziemlich wichtiger und auch ein guter Punkt, denn der Eindruck entsteht halt durchaus, gerade bei Leuten, die das Hobby eher von außen wahrnehmen, dass es kompliziert ist, dass die Regeln, dass es viele Regeln gibt, dass sie ausschweifen, dass sie unverständlich sind, dass sie nicht intuitiv sind, dass man sich unglaublich viel merken muss, und zugegeben solche Spiele gibt es, ja, und auch die haben ihre Freunde. Und das, was du so beschrieben hast, irgendwie dieses 1, 2, 3 auf der Spielrückseite oder die QR-Codes sind natürlich da, um genau diese Angst zu nehmen. Wenn mir, wenn ich zum Beispiel, ich nehme mal irgendeinen Themenbereich, den ich nicht kenne und mit dem ich gerade angefangen habe, zum Beispiel zu Hause kochen, zu Hause auch vielleicht ein bisschen aufwendigere Dinge kochen, ähm, da traue ich mich eher ran, wenn äh, ich in so einem kleinen, gut erklärten YouTube-Video so 1, 2, 3, 4, 4 Schritte sehe und denke so, ach, das kann ich auch. Ich könnte jetzt auch Pasta selbst machen. Ich könnte eine Pizza selbst machen, von Grund auf. Habe ich vorher nicht gemacht, aber das sind drei, vier Schritte. Das schaffe ich. Das ist alles nicht so wild. Und das ist dann auch, finde ich, der zweite Punkt. Also unabhängig äh, von der, dass das halt das Spieleinhalt, das Spielekonzept, die Idee, der, der Spaßkern, äh, der Spielreiz äh, schnell kommuniziert wird, geht es ja auch darum, dass das Spiel auf eine Art und Weise erklärt wird, die Leute abholt die Leute, die halt darauf zugeht. Deswegen schwärmen ja alle davon, dass es immer am besten ist, sich ein Spiel erklären zu lassen, statt es aus einem Regelwerk zu lesen. Und das stimmt durchaus. Und der Grund, weshalb ist halt eben, dass ein Dialog entstehen kann. Ein Dialog, in dem Menschen Fragen stellen können, in dem Zusammenhänge erklärt werden können, Kontexte erklärt werden können. Und das ist halt unglaublich wichtig. Und da würde ich noch ganz wichtig den Punkt dazu packen, dass die Art und Weise, wie man erklärt, einen großen Unterschied machen kann. Und ich, lustigerweise sehe ich das auch ganz, ganz oft, wenn ich mal im Fachhandel bin und einer der äh, durchaus kenntnisreichen und fähigen äh, Verkäufer neuen Leuten ein Spiel erklären will, sofort in die Regeln reingesprungen wird. Was? Also wenn ich mich, wenn ich mich für ein Spiel interessiere, dann fange ich halt nie mit den Regeln an. Ich kann mir nicht vorstellen, wie die Regeln alleine einem erklären sollen, warum ich das Spiel kaufen soll. Und deswegen, wenn man eine Spielregel erklärt, dann sollte man durchaus auch damit anfangen, mit dem Warum, mit dem Wie und danach Stück für Stück die Regeln einfließen lassen und im Dialog, vor allem den Dialog suchen, um die Leute eben abzuholen. Und da macht es halt, ist der Ton so unglaublich wichtig, finde ich. Das ist die Art und Weise, wie man diese Spiele erklärt, so essentiell angefangen von weder dröge noch langweilig, noch äh, oberlehrerhaft, noch äh, pingelig und penibel, sondern wirklich den offenen, sympathischen Dialog mit den Personen suchen, denen man das Spiel erklärt. Ich habe bisher immer gute Erfahrungen damit gemacht, wenn ich äh, auf diese Menschen, wenn ich halt neuen, auf neue Spieler zugegangen bin und für alle Fragen offen war, für alle Fragen auch mit äh, so viel Ruhe wie nötig ist, egal wie oft die gleiche Frage gestellt wird, sie auch immer wieder beantworte. Ich spreche hier nicht, wenn ich davon, dass ich meinen Kindern Spiel erkläre, da setze ich das voraus, dass ich mich ein paar Mal wiederholen muss, aber mit erwachsenen Menschen, Leute, die sich durchaus konzentrieren können, aber vielleicht sich in einem Umfeld bewegen, das sie sonst nicht so kennen. Gerade da ist der offene Dialog, der freundliche Dialog und auch der geduldige Dialog mit den neuen Spielern essentiell, um ein Spiel zu erklären.
0: Manchmal und ich glaube, das gilt nicht nur für mich, rutschen wir Hobbyisten ja äh, trotzdem in die Rolle des Oberlehrers ein. Nämlich dann, wenn wir irgendwie im, im Spielwarenhandel oder im großen Kaufhaus irgendwie noch mal so durch die Gänge streifen und gucken, was gibt's denn da an Spielen, die da rumstehen. Mhm. Und äh, ich muss, ich, also ich muss auch da, ne, wenn ich Hosen anhätte, würde ich sie jetzt zum dritten Mal runterlassen. <lacht> ähm, ich, ich spreche da ja durchaus proaktiv auch mal Menschen an die dann vorm Regal stehen. Ja, ja. Ich habe auch schon mal erlebt, ich habe tatsächlich schon mal erlebt, da war eine Familie, die war in einem großen Spielwarenladen in, in Aachen und die taperten da etwas hilflos durch die, durch die Spieleregale. Man sah, sie würden gerne ein Spiel kaufen. Ja. Und dann kam äh, auch ein anderer Käufer, der dort gerade zugegen war, äh, der kam dann da vorbei und äh, die sind irgendwie, sind hier ins Gespräch gekommen und ich habe das so ein bisschen aus einer Distanz beobachtet und ich fand das ein bisschen erschreckend, weil ähm, ohne auf die Menschen einzugehen, die jetzt da ein Spiel gesucht haben, kam dann direkt ein Vorschlag eines irgendwelchen, irgendein mega heavy Eurogame, wo ich so dachte, ja, ja. ja super Spiel, richtig gut. Ähm, aber leider den Punkt verpasst, äh, die Menschen, die da etwas hilflos durch die Regale tapern, äh, einfach mal anzusprechen und zu sagen, was spielt ihr denn bislang gerne? Ähm, was, was kennt ihr denn schon so an Spielen? Weil.
1: Oder auch, was, was, was möchtet ihr von einem Spiel? Also, was wünscht ihr ja. euch? Was macht euch besonders viel Spaß daran? Ja, genau. Das, da gibt es halt so viele verschiedene Ansätze und da, und da gibt es so viele verschiedene Spiele, die das bedienen können. Und da können auch Komplexe dabei sein. Also, ich bin ja sowieso riesiger Twilight-Imperium-Fanboy, aber ich finde, es gibt auch Neuspieler, die mit Twilight-Imperium anfangen können, wenn die Bedingungen dafür äh, gegeben sind. Wenn das Interesse an dieser Art von Erfahrung existiert. Wenn Prozentual existiert,
0: ist das ein deutlich kleinerer Anteil als diejenigen, die gerne mit einem Lama an die Hand genommen werden wollen. Also meiner Erfahrung das, nach.
1: Ohne Frage. Allerdings, oh Moment, auch als großer Lama-Fan, die Gefahr, die, die, die ich immer sehe, wenn man, wenn man neue Spieler immer nur mit den einfachsten Dingen heran äh, versucht, irgendwie äh, das, Spiel schmack, äh, das Hobby schmackhaft zu machen, ist halt auch, dass es suggeriert, dass die guten Spieler alle so seicht sind. Dass die guten Spieler halt einfach so eigentlich so runtergespielt werden können. Und das, da fällt, glaube ich, ganz viel ab, was das Spielen auch ausmacht. Und das Spielen macht halt manchmal auch aus, sich reinzusteigern, richtig äh, die Birne rauchen zu lassen, so richtig, ähm, kom also komplizierte Überlegungen anzustellen und abzuwägen, das, das gehört halt auch dazu. Und ich glaube auch dafür gibt es, also wir haben ja alle mal ne, also nie mit, mit, mit einfachen und auch mit schweren Sachen angefangen. Wir haben, wer jetzt länger drin ist und sich vielleicht auch mit, mit, mit schweren Spielen angefreundet hat, das kommt ja nicht von irgendwo her. Es ist, ja nicht, es ist ja nicht so, dass wir ein spezielles Gen haben oder sowas. Es ist halt, alle Leute können auch Spaß an solchen Dingen haben, ist meine Meinung. Das ist so meine Überzeugung, will ich damit sagen. Wenn wenn das Umfeld dafür da ist, wenn wenn das Spiel klar sagt, das ist die Art von Spielerfahrung, die du hast. Wenn der Erklärer für alle Fragen da ist und immer freundlich bleiben kann und auch immer den Dialog suchen kann und allerdings wenn das Spielumfeld, in dem man dieses Spiel dann ausprobiert, offen und unterstützend genug ist, um das zu einer guten Spielerfahrung zu machen. Denn wir haben ja mehrmals schon gewitzelt, dass ein gutes Spiel immer dann gut ist, wenn man gewinnt. Und das meine ich diesmal gar nicht. Ich meine eher, dass ein gutes Spielumfeld auch einem das Gefühl gibt, dass man zwar Haushof verloren hat, aber dennoch Grund hat, wiederzukommen und diese Spielerfahrung neu machen zu wollen und diesen Bogen zu schlagen. Das sehe ich in vielerlei Hinsicht ist irgendwo auch ähm, liegt irgendwo auf den Schultern der Spielgruppe, mit der man dieses erste komplexe Spiel spielt. Und wer
0: ja deswegen finde ich zwei Fragen immer ganz wichtig und du hast das gerade mhm. so schön formuliert mit dem Bogen. Ähm, wenn man jemanden hat, mit dem man jetzt vielleicht ein erstes Mal gespielt hat, dann ist ähm, meine Startfrage dann für den Spielerabend im Regelfall, was kennt ihr denn schon, was spielt ihr gerne? Ja, so wie du das mhm. vorhin auch schön formuliert hast, was reizt euch am Spielen, was würdet ihr gerne mal erleben? Aber dann den Bogen schlagen, wenn man den Spieleabend oder den Nachmittag beendet hat, die Frage zu stellen, hat euch das Spiel gefallen, was wir jetzt heute gespielt haben? Oder die Spiele? die wir mhm. heute gespielt haben, was fandet ihr gut daran? Und ich stelle dann auch immer oder versuche dran zu denken, die Frage zu stellen, was wollen wir denn beim nächsten Mal mal spielen? Möchtet ihr mal in eine andere Richtung was kennenlernen? Oder möchtet ihr das noch mal spielen, weil es euch so gut gefallen hat? Weil gerade so bei öffentlichen Spieletreffs beispielsweise, wenn man dann jemanden hatte, der zum ersten Mal da war, ist das so das Punkt, da kann man denjenigen reinholen. Und ja. ihn quasi bei der Stange halten. Und das sollte ja dann Thema des Monats sein. Wie kriegen wir Menschen ins Hobby, versuchen sie bei der Stange zu halten, sie immer wieder abzuholen und äh, abholen bedeutet an der Stelle auch beim Verabschieden nach dem ersten Spiele Nachmittag oder Abend eben einen Ausblick zu geben auf, hey was könnten wir denn beim nächsten Mal machen, weil das bringt ja. auch direkt so eine Verpflichtung mit sich, äh, auch das ist so ein kleiner psychologischer Trick, ne? wenn ja, dann ich dann jemand <lacht> genau, also wenn, wenn ich dann jemanden frage so, ah, was sollen wir denn beim nächsten Mal mal angehen, dann wird derjenige, wenn der dann eine Antwort gegeben hat, natürlich so ein ein bisschen psychischen Druck verspüren, beim nächsten Mal auch wirklich mit dabei zu sein und äh, zu ja. kommen. Ne?
1: Wollen sie gleich ein Zwölf-Monate-Abo abschließen.
0: Genau das. Und das wollen wir <lacht> doch erreichen. Wir wollen doch die Menschen zum Spielen bringen. Und äh, das, also ich glaube, das Wichtigste ist, dass, dass das halt nicht klappt, wenn man den Menschen seinen eigenen Spielegeschmack überstülpen möchte. Ja, Also ja. Wenn, wenn jetzt mir versuchen würde, irgendjemand einen ein Partyspiel, wo man sich zum Affen macht oder ein Miniaturenspiel aufzudrücken, so nach dem Motto, das ist das Beste der Welt, ja, ich glaube, dass Gloomhaven ein gutes Spiel ist, bin ich mir relativ ja. sicher, du wirst mich trotzdem nicht dafür an den Spieletisch holen, ja. das wird nicht funktionieren und wenn ich in eine Runde käme, wo gesagt wird so, ah hier Jürgen, komm jetzt, heute zeigen wir dir mal ein richtig geiles Spiel Gloomhaven, und dann wird schon während der Partie gesprochen, so, nächstes Mal spielen wir das dann weiter und dann machen wir Kampagne und, und, und. Da bin ich halt raus. Und so geht das ja, anderen Menschen ja. ganz genauso. Wenn man sie nicht genau. abholt, wenn man das nicht in das Setting reinbringt, dann klappt das nicht.
1: Ich Meine glaube, Erfahrung. eine der, ja, auf jeden Fall. Also eine der Kern, äh, für meinen für den Kernerkenntnisse, die ich irgendwann mal gemacht habe, war, dass ähm, für Leute, die das erste Mal, die ersten Kontakte mit diesem Hobby haben, ähm, die die halten sich natürlich, orientieren sich natürlich an dem Spiel, aber was in Erinnerung bleibt, was wirklich prägt und was wirklich den äh, die Lust auf mehr Spielen auslöst, ist halt eben nicht das Spiel selbst, sondern das die Spielerfahrung in der Gruppe. Also wie habe ich mich empfunden, als wir dieses Spiel gespielt haben? Wie wie eng war das der Gruppenzusammenhalt, wie positiv war das Erlebnis mit den anderen Spielern? Und ich denke, das ist so ein Punkt, gerade wenn man ein Interesse daran hat, Leuten das Spiel, äh, das Spiel nahe zu bringen, dass man halt auch darauf achtet, dass, um, um nochmal den Begriff zu den du so schön benutzt hast, auf aufzugreifen, dass man die Leute eben abholt, dass man das Gruppenerlebnis sucht, dass man dafür sorgt, dass sie eben ein positives Erlebnis haben. Das heißt nicht, dass sie gewinnen müssen, aber es heißt, dass alle Niederlagen eben, dass bei, bei Niederlagen oder bei Rückschlägen eben nicht alleine da sind. Das ist eine ganz, das ist eine kleine subtile emotionale Sache, die in solchen Spielen stattfindet, dass wenn man einen, den klassischen Eurogamer spielt, ähm, dass man halt dadurch, dass man eben so auf sich geschränkt ist und dann irgendwie einen Rückschlag erlebt, hat man auch immer das Gefühl, dass man alleine da sitzt. Und die einige der besten Erfahrungen hatte ich äh, in, also besten Erfahrungen mit Eurogames hatte ich, als ich mal in einer Runde gespielt habe, wo wir alle nur geächtzt und gestöhnt haben, wie kompliziert und schwierig das Ganze war. Und der Moment, wo ich das Gefühl hatte, ich bin nicht alleine mit meiner Schwierigkeit, hier Punkte zu machen. Ich bin nicht alleine damit, dass mein Plan nicht aufgeht, weil ich irgendwas nicht bedacht habe oder weil irgendeine Entscheidung eines anderen Spielers mir quergekommen ist. Das hat das Spiel so viel positiver gemacht, als es in anderen Runden der Fall gewesen wäre, in denen halt eben dieses ha, "super, ich habe 15 Punkte mehr als du" äh, so, so viel präsenter ist. Dass das, also wenn ich, wenn ich sage, dass das Gruppenerlebnis so essentiell ist, um Spieler, um neue Spieler in das Hobby zu holen, dann meine ich damit auch vor allem, wie wir mit diesen Dingen umgehen, wie wir mit der Erfahrung umgehen, Erfolge und Misserfolge zu verarbeiten. Sind wir erleben wir sie gemeinsam und erleben wir sie alleine? Und wenn wir sie alleine erleben Warum soll ich mich dann nochmal da an diesen Tisch setzen, um dann nochmal alleine in, in dieser Frustration und in dieser Niederlage halt zu versinken? Das würde mich in keinem anderen Bereich reizen. Wenn ich jetzt anfangen würde, was ich, kompetitives Volleyball zu spielen oder irgendein anderes Spiel, wo man halt, wo man halt eigentlich irgendwie im Wettbewerb miteinander steht und immer das Gefühl habe, ja, ich, ich, ich komme immer nur auf den Deckel, ich kann hier nicht punkten und alle anderen ziehen an mir vorbei, weiß ich nicht, ob ich da nochmal vorbeikomme. Ja. Das geht halt bei Sport, wie auch beim Brettspiel.
0: Ja. Und äh, übrigens eine Erfahrung mag ich noch so zum Abschluss ergänzen, die ich in den letzten Tagen gemacht habe. Ähm, ja. Regeln von Brettspielen werden ja oftmals kritisiert, manchmal auch durchaus zu Recht. Mhm. Ich habe jetzt mal eine andere Kiste gekauft, die direkt neben den Brettspielen im Regal stand, äh, nämlich so ein äh, Kristallezüchtenkasten von Clementoni. Okay. Ich habe die Regeln nicht verstanden. Wir haben da irgendwas zusammengematscht und meine Tochter ist in Tränen nah, weil immer noch kein Kristall da ist und Uwe. ich muss schlicht und ergreifend konstatieren, Schatz, es tut mir leid. Aber ich verstehe nicht, was ich da machen soll und äh, muss. Und äh, ja, ja. das ist mir bei Brettspielen in den letzten Jahren vergleichsweise selten passiert. Also es gibt da mhm. Beispiele, aber es ist da doch äh, relativ selten.
1: Also mein Beispiel haben wir bestimmt schon mal in der vorherigen äh, Ausgabe besprochen.
0: <lacht> Welches war das? Die Crew. Ah, Du versuchst das auch überall unterzubringen, ne?
1: Auf jeden Fall. Ist, ist, ich, ich Also ganz, ganz zum Ernst, äh, ich, ich, es ist, da ist kein böser Hintergedanke dahinter. Ich bin einfach nur total fasziniert davon, wie sehr meine Erfahrungen und auch meine Beobachtungen mit dem Spiel sich von anderen unterscheiden. Und es geht mir weniger darum, dass ich und meine Erfahrungen richtig sind und die der anderen Leute falsch, absolut nicht. Ich finde bloß, ich will gerne rauskriegen, absolut woran das schon. ich versuche, herauszuarbeiten, wie kommt es, dass andere Gruppen so gut damit umgehen können, auch so viel Spaß damit haben. Und die Gruppen, in denen ich das erlebt habe, selbst wenn ich nur daneben gesessen habe und nicht daran beteiligt war, weshalb ich immer das Gefühl hatte, dass die immer gleichen äh, Stolpersteine aufgetaucht sind, dass immer die gleichen Hürden aufgetaucht sind, die da die Energie rausgesorgt haben. Deshalb kam das so oft vor, dass die Leute gesagt haben, ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Und das finde ich halt spannend. Und das, das, deswegen ist das halt einfach so präsent in meinem Kopf.
0: Und es ist präsent. Und das ist dann vielleicht ähm, ein gutes Schlusswort für heute. Unsere Episode Wort. zu das Thema. Wie bringen wir Menschen ins Hobby Brettspiele rein? Es gibt eine ähm, mehrfache, ganz tolle, intensive Diskussion, zum Beispiel bei dem Thema im Bibelchat. Und wer noch nicht im Bibelchat drin ist, einfach mal auf spielbar.com gehen, dort einen Artikel anklicken, rechts am Rand gibt es dann einen Link, den man einfach anklicken kann oder alternativ einfach eine E-Mail schicken an info.spielbar.com, dann holen wir euch gerne in den Bibelchat rein.
1: Genau. Und
0: eine das, sehr, also ich sehr, sehr nette Community, ne? Also,
1: ja, ich bin aber allerdings auch dabei. Und wenn mich, wenn mich erstmal der Schreibfluss packt, dann werdet ihr erstmal von Nachrichten bombardiert. Aber man kann halt nicht alles haben im Leben.
0: Pinkt halt den Yorios nicht auf die Crew an. Einfach nur.
1: <lacht> das ist, das ist ein guter, guter Hinweis, ja.
0: Sprecht es einfach die nicht Crew an. ist ein
1: tolles Spiel. <lacht> Moment!
0: <lacht> es ist ein tolles Spiel.
1: <lacht> ja, aber ich meine, offensichtlich es ist also die, die große Menge an positiven Erfahrungen, äh, kann da nicht irren. Oder kann schon, aber ich halte es für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass so viele Menschen falsch liegen.
0: Großes wird noch kommen, ich bin mir sicher.
1: das, das Davon gehe ich aus. Aber vielleicht, <lacht> ich, ich finde ja mit, mit Perfect Match ist ein sehr, sehr äh Ich weiß nicht, inwiefern das quasi in die Veröffentlichungssachen passt, in die Fenster, die die Jury so hat. Aber ich finde, Perfect Match ist auf jeden Fall ein Kandidat, der für den roten Pöppel prädestiniert wäre.
0: Da stimme ich dir zu. Jetzt habe ich halt ein Problem, ne? weil ich sehe die Crew ganz klar in Rot. Du siehst die Crew in Anthrazit hm. und äh, das Problem muss ich ausfechten mit mir selber. <lacht> den Rest wird die Jury schon erledigen. Die kriegen das irgendwie Auf hin. Auf jeden
1: Fall. Ja. Das sind ja fähige äh, Männer und Frauen, die da die da sitzen und hoffentlich alle weder trockenen Husten noch Fieber haben.
0: Ja, prima. Okay, Jolyas, lass uns ein Deckelchen auf die heutige Episode machen, das Thema. Es war wieder eine Freude, mit dir das aufzunehmen. Wir freuen uns über Feedback.
1: Auf jeden Fall. Ich noch mehr als Jürgen, weil ich endlich ein bisschen Deutsch lesen kann. Aber ja, wir freuen uns ungemein über Feedback. Das ist immer toll.
0: Man muss nicht lesen, man kann auch sprechen. Alles dazu jetzt gleich im Outro mit den ganzen Kanälen, wie wir erreichbar sind. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Monat.
1: Bis dann. Und äh, ich, du lässt mich ja immer nicht irgendwie freundlich sein bei diesen, bei diesen Aufnahmen. Vielen Dank, Jürgen. Es war eine Freude und es war eine Ehre, ein anspruchsvolles Gespräch mit dir zu führen. Jedes Mal. Bis dahin. Tschüss. <lacht> Bis dann. Ciao.
0: Vielen Dank, dass ihr diese Episode von Brettspielradio, das Thema, gehört habt. Wenn ihr euch mit uns austauschen möchtet, dann findet ihr uns auf Twitter. Jürgen unter at und Jorios unter at Joe Dizzy. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple-Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls ihr ebenfalls dazu stoßen möchtet, sendet einfach eine E-Mail an info@spielbar.com. Dann senden wir euch einen Einladungslink zu. Natürlich könnt ihr uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreicht ihr uns unter 01590 511 223. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio Das Thema.
1: Nee, hey, warte, warte, warte
0: zu spät. Läuft. <lacht>
1: okay. Na gut. Ich, äh, wir schaffen's.
0: Das schneide ich eh raus. Ist kein Problem.
1: Mhm. <lacht> gut, ich zähle ich zäh mal bis auf 3, 1 und dann fange ich an. Also 3, 2,